0: Começando mais um podcast depois das quatro, esse podcast maravilhoso, isento de clubismo. Hoje estamos aqui com Leonardo, nosso São Paulino. Salve, salve! Henrique, figurinha carimbada aqui da Torcida dos Santos.
1: Salve do trilho da Liberta.
2: <risos> e Cauê, que eu não preciso falar o time dele, me recuso. Saudações, Alviverde, boa tropa.
0: Sempre quando ele fala isso, eu acho que ele vai soltar um alvinegra. Sempre, sempre. Qualquer dia ele solta. Qualquer dia. A pauta... Hoje a gente pensou numa pauta, né? Interessante aqui, que gera bastante discussão, que são contratações bizarras. Mas antes, vamos pro giro da rodada.
3: Ô, João, começa falando da Libertadores aí do seu time. Como é que foi a rodada do Corinthians?
0: Ainda bem que eu fiz silêncio, porque é só a hora que o Edu corta, Tá ligado? Ainda bem, que eu fiz silêncio. Meu mano aí, Coelho, né, assumiu a responsa do, do maior time, né, de São Paulo, maior time do Brasil, e, e de verdade o Coelho é um cara que eu sempre botei muita fé por ele trabalhar muito com esses moleques da base, ele vem da base, né, do Corinthians, hoje eu falando fazendo trabalho no profissional, eu acho que esse trabalho dele bem feito na base, veio aí no, no, no último jogo contra o Bahia mesmo que o Bahia não venha de uma boa fase e tudo mais, é uma mudança de técnico também recente, mas só de você ter um gol, ver um gol do Corinthians que ele foi praticamente inteiro trabalhado pela molecada da base, já é um grande avanço. Então, de verdade, assim, eu estou com uma esperança muito boa assim do que o Coelho pode pode trazer assim de, de uma nova roupagem assim o Corinthians. Essa questão de, de trabalhar bem a base, de subir os moleques, fico bem feliz. E também de não ter esse negócio de rabo preso com o jogador. Tá, tá jogando mal, vai pro banco. Vai assim, colando né? Porque o cara ganha... É só aquela hora de tristeza, né? 700 mil por mês e não, não faz nada, vai, vai ficar no banco, amigo Vai ficar no banco. E graças a Deus, o Coelho aí tomou o lugar do Thiago Nunes, né? Porque o último jogo do Thiago Nunes aí foi um clássico contra um timinho pequeno, de pequena expressão aí.
2: Pequena expressão É de fuder, hein, mano O time de pequena expressão Eita, meu time, maluco
0: Eu eu, eu respeito porque é nosso salão de festa
2: O O W Torre
0: Nosso salãozinho de festa Mas as expectativas Aí pro Corinthians com o Coelho Eu tenho tenho muito essa essa questão aí De de estar ansioso pra ver o trabalho Que ele vai fazer com os
2: necks da base No profissional Entendi então tá bom. Vamos ver o que esse time, o que esse técnico aí vai. Mano, eu acho que é assim, técnico não joga, tá ligado? Então, tipo, mano, vai muito dos jogadores de, de querer fazer e mudar a situação. Lógico, que um bom técnico dá um, um, um up, né? Mas, mano, se o time não tá entrosado, se o time não, não, não vai pra cima, velho, não tem o que falar, mano. O técnico não pode mudar muita coisa, não. Que para mim o time do Corinthians é isso hoje, não tem grandes referências e grandes jogadores, tá ligado?
0: Do Corinthians é isso que eu falei, perdemos aí para um time duvidoso, né, no, no último jogo do, do Thiago Nunes. E, e aqui em, em terras itaquerenses é, é isso. O que você quer dizer aí, o Cauê, sobre o seu time?
2: Bom, Palmeiras né, vem aí de um empate, uma vitória. É, o empate contra o, o último colocado, velho, do brasileiro foi, mano, ridículo. Deixou empatar no finalzinho do jogo é, contra o esporte. né? É, tivemos uma expulsão também do Zé Rafael, que vai desfalcar, vai desfalcar o time aí porque ele vem sendo titular. E na Libertadores, mano, é, o jogo de ontem eu achei que deveria ter feito mais gols, achei que poderia... ter jogado melhor, mas também tem toda a questão da da altitude, do do cansaço, né? E só deixar um um alô aí pro Gabriel Menino, né? Que, meu, acertou aquela sapatada ontem, foi um golaço. Tivemos vários vários gols bonitos ontem, dando destaque também pro gol que o Grêmio tomou ontem. Pô, tomou um um chapéuzão lá o goleirão. Caçou borboleta e não arrumou nada. E sobre o Palmeiras é isso, mano. Tamo, estamos sonhando aí com a Libertadores. Libertadores é obsessão, né? Bom, e sobre o Palmeiras é isso. E aí, o que você tem pra falar aí do Santos aí?
1: Ah, mano, essa semana foi bizarro, né? A gente teve dois empates. 2x2 com São Paulo lá na Vila no Clássico. E 0x0 contra o Olímpia do Paraguai. Joguinho ruim, morno, escalação errada, mas é isso, né? Seguimos, próxima rodada pegamos um Botafogo e vamos ver o que vai dar também. Esperar que o Cuca, o Cuca cabelo de boneca, né? Torcer para que ele escale direito o time na próxima rodada. E o, e o São Paulo?
3: São Paulo também tá indo, assim como o Santos fez dois empates seguidos, né? O primeiro empate contra o Santos era uma oportunidade de ouro para o São Paulo vencer um clássico fora de casa, que há muito tempo não faz isso, mas acabou entregando o segundo gol ali de uma maneira meio bizonha, mas passou. E agora contra o River, pelo contrário: né? se contra o Santos a gente perdeu a, a chance de ganhar o jogo, contra o River a gente se livrou de uma derrota que ia colocar a gente, ia praticamente desclassificar o time. Vocês não,
1: vocês não. O River evitou.
3: O próprio River acabou ajudando o São Paulo, mas foi aquele jogo que o São Paulo jogou muito mal e, enfim, o River acabou não ganhando o jogo muito por ser o São Paulo, pelo jogo sendo o Morumbi. O próprio River não fez um grande jogo, foi mais um jogo, assim, pelas duas camisas, pela tradição, que foi o atrativo, né? E, claro, também teve essa questão de ser um jogo importante para... Pra rodada, mas acabou que, que foi melhor pro River. Agora o próximo jogo é contra a LD1 em Quito. Depois pega o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E aí depois pega o River, na Argentina. E esses, então, três, jogos tá vão, é, esses três jogos vão. Esses três jogos vai ser muito. vai ser crucial para decidir o que o São Paulo vai fazer o resto do ano. Traduz... E é isso.
1: Traduzindo, decidir se o Diniz fica ou não.
3: É isso, exatamente. Mas do, do maior campeão internacional do Brasil, é isso. E vamos para nossa pauta quente, então, né? Dessa rodada.
0: São contratações bizarras. Dessa. que as quatro diretorias que estão aqui já fizeram, né? Deb, Lloyd, Lloyd, Deb, né? É, para variar, né? <risos> Mas alguém eu já,
1: Ó, eu, queria fazer, eu já queria fazer até uma dinâmica aqui para gente, é quase um, um RH. Você queria ah. fazer uma dinâmica aqui com a gente. Selecionar aí três contratações, top três escalações assim, bizarras que vocês mais acham assim do time de vocês.
0: Escalações?
1: Não, é, contratações.
0: Ah, tá. A top 3? É. Só isso?
1: É, é, não, é, pra, <risos> gente, é pra gente pegar o supra-sumo da, da, das contratações ruins.
0: <risos> Fechou, então.
1: Ó, oh, ó, oh, oh, do Santos eu já começo com Cueva, péssima é. contratação, pra mim a pior contratação que eu vi do Santos, é... não rendeu nada, não jogou, é barraqueiro, arrumou briga na balada, é... não jogou nada, péssima contratação, péssima, péssima, é... De detalhe, as três contratações que eu vou falar elas vieram de 2010 pra cá então vocês já vão entender a, a tristeza é, aí em segunda ali pode colocar o, o Leandro Damião péssima contratação, veio com, com status de, de estrela um dos jogadores mais caros do Santos se não me engano, acho que ele é o, ainda o jogador mais caro que o Santos já contratou ruim demais, muito ruim nunca jogou bem no Santos
0: não, o Leandro Damião é cansado
1: e em terceiro lugar, pode colocar aí o Brian Ruiz. Brian Ruiz foi uma das piores contratações que eu já vi. Só sugou o salário do Santos. É, ficou muito tempo ali na... Acho que, ele, acho que se ele jogou um jogo, acho que foi muito. Salário caro, veio a preço de ouro, veio para ser o Camisa 10 e não jogou nada. Nada, 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 nada. É, mas aí ainda dou ainda dois, dois destaques ainda pra... Duas outras péssimas contratações. Uma já é mais antiga, que era do goleiro Enão. Se eu não me engano, o goleiro Enão ele era, ele foi o campeão. Ele foi campeão pelo Once Caldas, se eu não me engano, na Libertadores. Eu nem
3: lembro desse cara. Enão foi pelo Santos.
1: Não, mas Libertadores.
3: Piadas, piadas. piadas.
1: <risos> Nossa. Mano, que que
3: piadinha, hein? Nossa,
1: que horror. Não, ele foi... Depois das
3: quatro também é humor.
1: Ele foi, nossa Ele foi campeão pelo Once Caldas Na Libertadores, se não me engano E aí o cara veio com um peso assim Absurdo, né? O cara veio Com um peso assim, enorme Chegou no Santos, horrível Os piores goleiros que tinham passado pelo Santos Foi o Enão, sério Muito ruim Mas assim, eu acho que de contratação Bizarra, pelo menos do Santos Assim, tem muitos outros caras né? Ledesma é incrível que o Santos tenha um negócio para contratar gringo ruim, que é assim, tem uma mão maravilhosa, porque olha, nunca vi um time para pegar gringo ruim igual o Santos pega.
3: Teve o Rodrigo bom que o Santos levou um tempo atrás, na época do Neymar lá também, que chegou da base do... Se eu não me engano foi do Manchester United e foi muito mal também, né?
1: É, além dele teve também o Zezinho, que ele era do Juventude, se eu não me engano, e ele jogava na seleção de base junto com o Neymar e ele chegou assim no status de ser parceiro do Neymar assim, né, e não não vingou eu, eu sinceramente eu não sei nem onde esse cara tá ele deve estar rodando em algum time da deve estar em algum time da Ásia não sei, mas chegou assim com um status muito grande mas não, não vingou mas eu não considero esses caras assim, como contratações bizarras não, porque às vezes são caras que vêm da base você já você tem uma esperança naquele cara, né, que ele vire mas se ele não virar, o cara de é novo o problema é quando você pega um medalhão um cara ali muito velho já, que o cara normalmente vem por um preço absurdo e não rende, isso é, é aí é complicado, por exemplo o Copete no Santos, a torcida é meio que dividida, tem gente que gosta do Copete tem gente que não, não gosta então acho que é meio, meio difícil isso mas isso acontece muito com o Santos, com, com um gringo. Quando vai pegar de jogador estrangeiro. Uma das histórias mais engraçadas, inclusive, é que o Santos recusou de bala. Eu não sei se vocês sabem nessa história. Meu Deus. É, é, essa história aconteceu. Na época que o Santos trouxe o, o Patito, Rodrigues lá, o argentino, ofereceram o de bala para o Santos. Mas o Santos falou que não queria. <risos> e aí o Santos trouxe o Patito. O Patito não vingou, né? Quem que acabou vingando o de bala? E aí acabou que a gente perdeu de bala e levou para Tito. E, assim, também não jogou nada. Então, contratações enfadonhas do
3: Santos, né? Não é? Vou Vou pegar esse ganjo do Henrique de jogadores estrangeiros e e mais experientes, né? Que normalmente chegam com a esperança de resolver o problema do time. Vou lá em 2013, onde o São Paulo estava ali sem lateral esquerdo na época, estava atrás de De um um jogador para resolver o problema né? Aí o São Paulo foi lá no Boca Júnior E falou, tem algum lateral esquerdo aí? Aí o Boca falou, olha Temos o Clemente Rodrigues Inclusive jogou a final contra o Corinthians 2012 E e o Clemente Rodrigues falou assim Olha, estou organizando aqui um jogo de despedida Porque eu vou me aposentar Me aposentar, atenção, ele ia se aposentar e o São Paulo chegou lá e falou assim: Não, eu pago para você vir jogar no São Paulo. São Paulo pagou, o carequinha Clemente Rodrigues chegou e foi péssimo, péssimo. É, fez poucos jogos, foi mal em todos, foi expulso diversas vezes e depois de alguns jogos foi para a Cotia e ficou afastado, treinando separado do grupo, mas ainda assim ganhando um bom dinheiro. É, depois dele, aí eu vou falar um jogador que talvez. Esteja em outra lista, é, que é o Wesley. O Wesley chegou do Palmeiras depois de anos horrorosos, né? O Wesley é o da vaquinha? Isso, que o Palmeiras fez de tudo pra trazer. <risos> depois ele acabou indo pro São Paulo. É, Mano, é mais,
1: essa. Mais respeito, mas não, calma lá, pera lá. calma mais respeito, porque o cara jogou muito no Santos. Só! No Santos.
3: Essa, essa praga aí o Santos fez e ninguém conseguiu desfazer. Ele enganou muito pelo que ele fez no Santos. E aí chegou no São Paulo, depois de terminar o contrato com o Palmeiras, ele até chegou a fazer um ou dois jogos razoavelmente bem pela Libertadores de 2016, mas também foi só. Se você encontrar três jogos dele que ele jogou bem no São Paulo, é muito. A média dele foi muito abaixo e era um dos salários mais caros do elenco. O terceiro é mais recente, é, em 2018, São Paulo foi no esporte e trouxe o Everton Felipe. O Everton Felipe era uma promessa ali do esporte. A princípio, ok, né, uma contratação boa para compor o elenco. O Everton Felipe chegou em 2018 e foi péssimo, foi muito, muito mal. Ele teve muitas oportunidades, porque o, o time principal, é, muitos jogadores ali se lesionaram. Então, ele teve muita chance de jogar. e Em todas, ele foi mal. Mas até aí passa, né? Como o Henrique falou, a gente tem algumas promessas que vem, não vingam. Mas não parou por aí. O São Paulo tinha a opção de devolver ele para o esporte e não pagar nada. Mas mesmo assim o time fez questão de contratar, pagou uma nota nele. É, e ele foi muito mal, acabou saindo por empréstimo. E até hoje é jogador do time. E, o, por último, só um, uma notinha tem um que ainda está no elenco que veio do Fluminense a pedido do Cuca, que é o Calazans o Calazans vai completar 25 anos de idade já, 7 anos de profissional, é atacante e nunca fez um gol na carreira então acho que isso já diz muito sobre ele né (risos) aí aí que não pode
0: eu vejo vocês falando assim de jogador que assim, quando a contratação é bizarra é que o jogador não é bom assim ou não foi bom no seu clube, e com o Corinthians é diferente isso, entendeu? Porque a torcida corintiana não espera um jogador muito bom. Ela espera um jogador que tenha raça em campo. Eu vou começar a minha lista aqui... Luan, raça demais. Não, eu, eu, não vou, eu não vou falar do, dos recentes. Não vou falar de Pato, não vou falar de Luan. Eu, eu, eu prometi pra mim que eu não vou falar desse Ô, João, ah.
3: será que o Pato não entraria na, na lista do São Paulo e do Corinthians também, não? Ficaria minha essa
0: discussão,
3: não. hein? o que eles pensarem... Eu...
0: Eu não vou vou falar, eu vou puxar puxar um pouquinho mais mais atrás aí, pra 2014 aí. 2014 não, 2013. E o Henrique vai saber falar melhor sobre esse jogador. Foi um cara que quando ele rescindiu com o Corinthians teve comemoração da torcida. E foi o Ibson.
3: Nossa. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Esse aí... Quem okay. lembra, final do Mundial de 2011, o Guardiola tirou, tirou o Iniesta e colocou o Fábregas, o Murici tirou o Gans e colocou o Y. Ali, o Santista <risos> de todas as idades falou: agora vai. <risos> não, e pior Nossa. que a, a, a estreia do Y,
0: não sei se você lembra disso, Henrique. Você lembra qual jogo foi a estreia do Y? Nossa, eu não lembro, mano. Foi o um 5x4 contra o do, do Flamengo, naquele jogaço. Que nem mais peitou. Aquele golaço era Neymar contra o de Gaúcho. Mas meu. Eu voltando... achei que aí
1: quando você falou no. Quando você falou estreia, aí você tava falando de Corinthians, eu achei que tinha sido aquele 5x1 na vila, sabe? Não sei se você vai se lembrar.
0: Não. Não vai se lembrar, não, né? Não. Não lembra, né? Não. É, imaginei não. que você ou não. Não, não. Eu tenho um problema aí que minha memória recente é um pouquinho <risos> danificada, entendeu? Aí eu não lembro. Mas voltando pro. <risos> Voltando pro Corinthians O Ibsen do Corinthians Acho que foi o jogador mais cansado Mais cansado que eu já vi Atuando pelo Calma aí,
3: o Ibsen saiu do Santos e foi pro Corinthians Foi Não, isso? Não, foi pro Flamengo Aí ele... depois ele foi pro Corinthians
0: Ele rescindiu com o Flamengo Foi pro Corinthians, rescindiu com o Corinthians
3: Hoje Ah, tá menos na... mal porque o, o cara do Santos ir pro Corinthians e, e o Henrique mandar uma dessa ainda é pra acabar com os corintianos, né? Pô? Não, 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 não. Calma, 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 calma,
1: Não, mas, ô, calma aí. Você falou aí, mas... Não, sei, não, não, termina seu top aí que eu vou... Tem dois caras aqui do Corinthians que eu tenho que comentar aqui. Não, tá. Se você não colocar nessa lista aí, eu vou ficar bem...
0: Não, então, é, é, são jogadores com falta de raça que eu tô colocando aqui, tá? Não é pelo mal futebol, porque se der, a gente tá acostumado, pô. Tipo... Todo time do Corinthians é duvidoso, mesmo o time campeão do Corinthians é duvidoso. Sabe? Você não quer falar que o Chicão ia conseguir parar o, o Chelsea, entendeu? É duvidoso. Só que os caras são raçudos, pelo menos. Mas vamos lá. Outro. <risos> Perdigão. <risos>
1: Perdigão, né?
0: Perdigão quando chegou e chegou para disputar a Série B, né? <risos> Pelo Corinthians, volantinho cansado. Tipo, não, o Perdigão fez muito lá no, no, no Inter e tudo mais. Mas no Corinthians, nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada.
3: Cansado também. E. Ô, Oi, João, Oi. desculpa eu interromper mais uma vez. Ah. Mas que casou do Perdigão, você não acha que é. Aquele caso de jogador que faz a carreira em clubes grandes no final decide para um clube de menor expressão e encerrar ali sem, sem muita pressão? Porque o Perdigão ganhou tudo pelo Inter, fez a carreira dele consolidada. Ali em 2008, ele ficava ah, vou procurar um casinho menor, um timezinho é, de é, 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 é. não Não, eu não, não. Corinthians, eu, assim, eu, concordo, título, eu, eu, eu,
0: eu concordo com o Léo, porque é o que o Daniel Alves fez, entendeu? O maior vitorioso da história do futebol e decide não ganhar mais título foi, respeita, aí. respeita. O braço, respeita. O, braço, o braço, ele já quebrou. Ele já respeita. quebrou. Ele já quebrou o braço, que é o mais justificativo do São Paulo. Ele não
1: Não, ele quebrou o braço para falar que ele ganhou alguma coisa jogando aqui. <risos> ganhou uma fratura. Uma
3: fratura. <risos> A, a verdade, a verdade tem que o que me defende aqui a verdade é que o Dani sentiu o peso da camisa grande, que é o primeiro time grande que ele joga na vida e ele acabou sentindo o é, peso. É, Mas é, vai aí já falando do seu time aí.
0: É, 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 é jogou a vida inteira do lado do Messi ele sentiu o peso do lado do Pablo. Mas Oxi. vamos lá. E o um aqui que eu queria colocar aqui, eu nem eu, assim, minhas memórias desses são muito Poucas, porque ele foi emprestado. Que também... Foi expulso na final da Copa do Brasil. Isso eu lembro, 2008. Wellington Saci. Alguém lembra desse ser? Nossa. <risos> Esse aí nem
3: eu lembrava desse aí. Saudades de quando o Timão era respeitado, hein, João? Wellington Saci. Bons tempos de Corinthians. Meu saudades.
0: Deus, Deus. Meu Deus. Hoje o cara tá aí no, no Joinville. Mas, meu, no Corinthians... Nos três, nos três, ele ele teve três anos de contrato, né? Que ele chegou em 2008. A maior parte do contrato dele foi emprestado porque ele em 2008, na final da Copa do Brasil, ele foi expulso. Foi considerado o vilão do do Corinthians nessa final e com razão, né, meu? Nossa,
1: nessa nessa final da da Copa do Brasil de 2008, eu lembro que na época eu tava no. No ensino no fundamental. Na época eu tava na sétima série. Mano, os caras inteiros começaram a, a zoar o Corinthians, mano. Tipo, era assim, era a escola inteira fazendo um coro contra os corintianos na escola. Foi um negócio mais surreal que eu vi, assim, do futebol dentro de uma escola. Tá,
0: 2x0 né? pro esporte, mano. Carlinhos,
1: hum. bala voando. Mas, ô, hum. oh, mas eu, eu, eu senti falta de, de, de um cara aí na tua lista aí. Não, se você quiser, eu coloco
0: todos, aí Você quer que eu fale mais?
1: Não, não, eu, não, eu, não, eu, não, não. Eu, não, eu não, falo não, 50 não, minutos. Não. Eu, eu senti falta de você colocar o Zizal
3: aí. Coca-Cola. Gato, leite. Caixa. Caixa.
2: Gente, o Zizal tá lendo!
0: <risos> <risos> ah! <risos> Não, Ô, mas pera. Excelente pera. contratação. É o, que eu, é o que eu falo, é o que eu falo. Muito Zizal bom. e Kazin. Você quer que eu coloque Zizal e Kazin? O Zizal eu é aquele que, tá que eu tá gosta. Casim, próximo. O Casim é impressionante. Casim é ruim, é perna. Só que ele é querido pela torcida, entendeu? Isso que é foda, Os caras são simpáticos. O, 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 o... É, isso é o que eu critico no Andrés, mas pode é que a torcida corintiana é assim, tá ligado? Se você tiver um RG e for firmão, cola cola com nós a gente aceita a oh, gente
1: acolhe mano moral o Corinthians tem uma tem um histórico de contratar uns caras assim zague, os caras os caras aleatórios os cara dá certo tipo Finazzi, Acosta Moradei mano os caras... <risos> <risos> Betão os caras muito aleatório mano e os cara, e,
0: então ah, os cara o, o próprio Nietzsche, mano
3: ah, não, 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 calma lá Não, calma,
0: calma. é aleatório O Edson era aí.
3: bola, pô, o Liedson não. era respeitado mas, em Portugal mas, Não,
0: mas foi aleatório Ninguém falava que o Liedson ia virar Ah, lá, lá
3: no início, talvez tá Mas ligado? quando ele voltou, ele já voltou Consagrado Ô, João, tem um oh, que passou não, não. pelo São Paulo e pelo Corinthians Que eu acho que você vai concordar que ele também é muito ruim hum. E jogou muito em tempo em clube grande Que é o centroavante Roger, lembra dele? Ele jogou em 2015, mais ou menos, no Corinthians. jogou no Botafogo. Não, no, Roger, no o, Roger Preta. não o Roger
0: não foi em 2015 que ele passou no Corinthians, não. Foi mais foi. recente,
3: não foi? Foi bem mais recente. É, né? Ele jogou no São Paulo umas três vezes. Ele foi revelado pelo São Paulo e ficou indo embora e voltando, indo embora e voltando. Que teve a questão do, do câncer, não foi? Isso, acho que foi ele mesmo na época do Botafogo, né? Isso, No Botafogo que... ele jogou muito
0: no Botafogo. Foi... Ele jogou em 2017 no Botafogo, 2018 no Corinthians.
3: Então, então é aí quando ele foi... jogou, sempre que ele jogou no time de São Paulo, ele foi muito mal. Oh, e tem, Mano, outro, cara, tem na... outro cara aí ele, também ele do, do Corinthians. Dois... E tem na outro
1: pô. cara aí do, do Corinthians também aí que. Eu não sei se o João tá escondendo por vergonha ou se. Ou se ele tá esquecido, né? Mas tem um cara aí chamado. Souza, né? Nossa. Não jogou nada. Souza
3: Caveirão. Nossa.
0: <risos> é o que eu falo, é o que eu falo. A história do. Pior que é, pior que é real isso. A história do Corinthians, o Corinthians ele é um time que ele. Assim, ele tem os ídolos, tá ligado? Só que o Corinthians ele não vive de ídolo, mano. Manja. Então Corinthians, tenho, ele não... né? Então. Porque o Corinthians é time duvidoso. Só que o Corinthians é time de raça, velho. É o que eu falo. O Romero. O Romero, ele era bola? Tipo aquele jogador que é bola, assim. Você fala, mano, joga muito. Não era. Só que ele não cara... sabia dominar uma bola. Então, só que o cara era raçudo. Quantos jogos o Corinthians ganhou porque ele não subia e descia toda hora pra marcar? Entendeu? O Corinthians não é um time que vive de ídolos. Mas assim, contratações bizarras, é o que eu falei, contratações bizarras pro, pro torcedor corintiano, é jogador que não se entrega, Tá ligado? Se o jogador for ruim, mas sou carismático e quando entra em campo dá um carrinho, tá ligado? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu não vou citar Luan, porque eu tô cansado já desse papo de Luan e os caralhos. Todo mundo sabe o que eu penso do Luan.
3: Você é fã dele, nós ouvintes sabem disso. Tem um jogador que você não citou, mas como ele também passou pelo Palmeiras, eu vou esperar pra ver se o Cauê vai falar ali.
0: Vamos aguardar. É, vamos ver a lista do Cauê aí. O que, que o Cauê traz hoje de interessante pra gente. Mano, a
2: missão não falta. <risos> mano, pro Palmeiras não falta, mas tipo... Eu já imagino que ele vai começar. Imagina mesmo? Imagino. Mano, vou começar com o Deola, mano. O Deola, velho. Foi tipo na época que eu tava começando ali a pegar... o mais... Cauê.
3: Oi. Você todo, se todo time começa por um goleiro, já tava errado aí então, hein? <risos> <risos> tá
2: Tava errado oh, mano. Mas,
0: mas Só colocar um ponto aqui, o Deola ele não foi Contratação, né? O Deola ele veio da base, não veio? Ou tô errado?
2: Não, ele foi contratação, mano
0: O Deola ele não Veio da certeza? Eu acho, que... eu, eu acho Que o Deola ele veio da base do Palmeiras Quase certeza, mas que ele é ruim Ele é ruim, isso a gente concorda
2: Veras não Tem um cara aqui, mano Foi revelado no Palmeiras,
0: viu?
1: Ele foi revelado no Palmeiras? 2003, de 2003 a 2016 no Palmeiras Nossa Mas aí, mas aí tipo, eu abri aqui o histórico do cara Empréstimo, 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 empréstimo empréstimo. Aí ele foi pro Juventus Tá moca, né? <risos> tá bom da Serra eu, Que marca da Itália Tá bom da Serra, Fluminense, Feira de Santana A Napolina, América e Asa Atualmente ele Hoje tá Hoje ele tá no Asa Tá com 37 anos não, ele tá sem clube agora. Ele tá sem clube? Tá sem clube.
0: Porque ele não fez nenhum jogo pelo
3: Asa, é isso mesmo? Então é perigo pros times aí, atenção. Seu time <risos> pode contratar o Deola.
2: Atenção. É. Aí, ó, com uma possível saída do Cássio. Aí, João.
0: Walter, Walter.
2: Ah, mas pode levar o Deola. Deola, contrata, contrata o Deola. Seguindo aqui, ó. Lá em 2016, mano, o Palmeiras contratou o Rosenbrick. Quem lembra desse daí? Que a torcida chamava ele de cotonete. Mano, mano, ele jogou acho que 10 vezes com a camisa do Palmeiras. Ele não, não chegou a marcar gol, tá ligado? Tipo. Mano, o cara. Se você olhar a foto do cara, depois você olha, velho. Mano, mano, você já sabe que o cara não. Não vai pra frente, tio. O cara não é ajudiado. É, voltando aqui um pouco mais. Mais recente, né? Em 2011, o Palmeiras contratou o Wellington Paulista, que não rendeu nada no Palmeiras. Se eu não me engano, ele ficou, acho que, dois ou três meses apenas no Palmeiras, mano. E já foi... E já rescindiu o contrato, tá ligado? Ele não rendeu nada e o Felipão pediu pra subir a cabeça dele. Mano, esse daqui você deve lembrar, tio. Daniel Carvalho.
1: Ah, impossível, né? O, o, homem de, de, o, o homem de confiança do
3: Dunga. <risos> mano, Daniel Carvalho foi pra seleção brasileira, é? É, ele marcou, o primeiro,
2: ele marcou o primeiro gol na era Dunga, mano, na seleção. Lucas Lima
3: e Luan
0: também já foram.
3: Não, quando o Daniel Carvalho começa marcando o primeiro gol da era de um treinador,
2: você já sabe que,
3: né, que não vai dar.
2: Pode crer. Mano, no Palmeiras, olha o histórico dele no Palmeiras. Ele, ele fez 39 jogos e ele marcou gols, mano. Quantos? Três gols em Nossa. 39 jogos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. fala. Ô, é. oh, mas, oh,
1: mas na moral, você falou aí de Daniel Carvalho, você falou do Rosenbrick, você falou do. do Deola. Quem mais que você falou?
2: Não, eu só falei desses aí por enquanto. Qual é a pérola que você quer falar? Eu tô esperando você falar do Borra. Não, calma, isso aí é uma decente, né? <risos> calma. Mano, tem o Wesley, né, que já foi comentado aí, que é o... Ai, da...
3: Bingo. O primeiro que passou por
2: dois times já, hein? Então, que foi o da Vaquinha aí. Mano, ele foi contratado por 14 milhões, mano. 14 milhões. Fez mais de 100 jogos aí.
3: Ô, calma aí, você ajudou o Palmeiras a contratar ele? Você mandou lá a sua contribuição?
2: Eita, você tá louco, hein? Mano, Carlos Eduardo também, que tipo... Ele fez nada. Hoje ele tá no Atlético Paranaense, né? Inclusive, acho que ele até fez gol esses, esses dias aí no Atlético, não foi? Se eu não, não me engano. Não sei. Ele... Fez, ele fez gol. Ele marcou o gol, né? Isso aí, ele marcou o gol lá pelo Atlético, mas também não rendeu nada no Palmeiras. O Felipe Pires também, que veio aí junto com ele, né? Hoje ele tá jogando. Nem sei o nome do time, Mas é de longe pra caramba. Ele veio do Fortaleza pro Palmeiras. Aí vamos lá. Pra mim, acho que tipo assim, mano, o dinheiro mais mal gasto, mais que eu entendi foi o do Borja, né? Porque, mano, o Borja ele veio como o melhor jogador da Libertadores e ele tava deitando naquele time, né? Não tem o que falar, mano. A Libertadores foi de 2016, não?
3: 2016. Se enganaram porque ele fez gol no Denis e driblou o Rodrigo Caio. Aí não tem como defender vocês.
2: É, ele só marcou o São Paulo, né?
0: Mas, ó, eu vou, de, eu, eu vou defender o Borja. Ah, lá vem. Não, o Borja, ele, ele é o segundo maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores.
3: Com nove gols. E, empatado com Tupanzinho. Mas é porque ele também tinha um time que criava muito pra ele, pô. O Palmeiras chegou na semifinal da Libertadores Não, outro dia. Mas a questão é... O um Borja, time que toda
0: hora apresentava o uma bola Borja, pra ele fazer o gol. O Borja, ele, ele foi contratado por ser um jogador bom na Libertadores, certo? Sim, sim. Jogador de Libertadores. É igual o Henrique falou, o Sanches, ele é bom para Libertadores, certo? O Borja, hoje, se ele estivesse no Palmeiras, com certeza ele seria titular na Libertadores. Com toda certeza. Sem sombra de dúvidas.
3: para você que é corintiano eu não sei eu como São Paulino também, queria o Borja titular na Libertadores, no Paulista, no Brasileiro e na Copa do Brasil. Não, Se eu sou o Palmeiras, o... eu trago ele de volta e coloco ele pra jogar todo o jogo.
0: O engraçado é que o Cauê coloca o Borja como uma das contratações mais bizarras. Mas, mano,
3: porra, eu coloquei aqui o Elton Saci e, e sou hiperdigão, tá ligado? Ó, <risos> oh, tem um <risos> jogador que nenhum dos três falaram. Eu acho que no, no time do Henrique ele até que jogou bem. Mas é o Marquinhos Gabriel, vulgo Messinho Gabriel. Ele jogou no, no Santos, no Corinthians e no Palmeiras, né? Acho que no Santos ele chegou aí bem, mas no Palmeiras e no Corinthians ele foi mal, não foi? Mal não, ele jogou foi horrível. Eu
0: acho que ele não jogou no Palmeiras, o não, Marquinhos
1: mano, Ele jogou só no, no Santos e no, no... No Santos ele jogou muito bem, mano. Era ele e o Caveirinha lá. Eles dois jogavam muito bem, mano.
3: Ele tá onde? No Cruzeiro ainda? No Cruzeiro ainda? Não, ele jogou no Palmeiras. O Marcos Gabriel tava no Atlético Paranaense e foi ressentiu o contrato agora. Quer ver? Ele jogou no Palmeiras em 2014. Nossa. Sério, ele jogou no Palmeiras em 2014.
2: Não lembro. Ô, louco.
1: Vocês falaram falaram dessas contratações aí, um cara que eu não lembrava que tinha passado pelo Palmeiras e que passou era o David Braz, eu não lembrava disso.
3: Ele foi revelado lá, o zagueiro, é, né?
2: Por isso não lembrava, é ele mesmo. Até o Felipe Araújo. O Felipe Araújo, não. Marco, Márcio Araújo passou no Palmeiras, também não fez bosta nenhuma. O Márcio Araújo. Pelo amor de Deus, fez nada no Palmeiras,
1: nada, ah, nada. O, o, outro, o outro cara que eu, que eu falei ele que jogava junto com o Marquinhos Gabriel
3: era o Giovanni. Giovani que também no, em outros times foi essa contratação bizarra. Ah, no é, Palmeiras também. Santos. No Santos jogou, né? No Santos também, no Palmeiras, aliás, teve o Bruno César, que jogou no Corinthians, no Corinthians foi bem. E no Palmeiras foi péssimo, né?
2: Péssimo. Um um o que parecer péssimo. com o
3: Isso. Hoje ele tá no Vasco carinhosamente chamado de Bruno Scheder.
1: <risos> 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 oh, mas na moral, mas falando nessas, nessas contratações bizarras aí, eu tenho certeza que todo mundo viu a a música bem legal ali que o, o Atlético Mineiro fez pro Thiago Neves, né? Não, me <risos> se não, se não, se não se os nossos ouvintes não ouviram por favor, diretor, coloque a música aí é, coloque esse áudio aí que vai ficar maravilhoso
3: né? Coloca aí, Cascão
1: <risos> Não, mas eu acho que foi cara, e bizarro, né? porque ele, foi pro, ele tá indo pro esporte, né? Mas não, não, mas peraí, mas aí eu fiquei com uma uma, uma dúvida aqui também. A gente falou de de jogador e tudo mais, mas a gente não falou de técnico.
3: Não, Não, verdade,
1: bizarro. Oi, Henrique,
3: né? deixa eu só voltar para um jogador que talvez vai. Acho que talvez não, com certeza ele deve concordar comigo. O zagueiro Lúcio, que disputou disputou duas Copas do Mundo, veio para São Paulo, foi péssimo, e foi para o Palmeiras também, foi péssimo
2: no Palmeiras eu não achei ele tão <risos> mal assim, mano. Ele, ele jogou no Palmeiras foi em 2000
3: e. Acho que foi 2014. Ele veio em 13 pro São Paulo e 14 pro é Palmeiras. Ele caiu com o Palmeiras? <risos> não, 14 o Palmeiras. Eu, 14 é o Santos salvou o Palmeiras. Então ele se livrou por causa do Santos.
1: Ah, é verdade, verdade. O Palmeiras caiu em 2012.
2: Puta, não, não lembro, mano. Mas ele jogou em 2000 também, não foi? Pelo Palmeiras?
3: Ah, esse aí é o Lúcio Lúcio lateral, é o... que a torcida tem a música. Lúcio vagabundo é o pior lateral do mundo. É isso mesmo.
0: (risos) Todo o carinho da torcida com com essas contratações, né? Uma comemora, outra né, não apoia tanto em campo, né? Você falou de técnico. Eu só lembro de um... Meu, esse... Esse maluco não começa dá, não com dá, você. Dá, não dá. Começa, começa com C. O, o segundo nome começa com B. É isso que você tá pensando? <risos> Cristóvão Borges. Nossa, Nossa. Oh, eu não entendo o que que passa na, na, na cabeça da diretoria e fala, mano, vamos deixar o Cristóvão Borges pro Corinthians? Assim. Porque foi logo naquela época pós-Tite. Né? O Tite saiu, assumiu a seleção. O que, que você vai imaginar? Não, o Corinthians vai trazer o técnico Entrou o Fábio De Terino, quem é que vem na sequência? Cristóvão Borges Meu Deus do céu Ô oh, eu, eu, eu lembro Ele não foi bem porque vocês não deixaram ele trabalhar O maluco fez 18 jogos Pelo Corinthians ó. 18 jogos pelo Corinthians O que, que ele arrumou? Ele já saiu em 2016 pra entrar quem? Hum. Oswaldo e... Oliveira Oswaldo Oliveira Jair Ventura <risos> Corinthians vem aí de uma... Meu... Mano, não é, um
1: não, eu... pra mim, é triste. Pra mim, pra mim, o pior técnico que eu... Assim, pior técnico que eu vi no Santos foi o... O Adilson Batista. Foi um dos piores técnicos Mano, que eu vi.
3: Mingo, Isso inclusive... aí foi mal no Santos, no São Paulo no Corinthians. Que inclusive ele,
1: assim... É, ele é odiado por 90% da torcida do Santos. E ele falou que ele nunca mais pisa na Vila Belmiro. É, cara, tem uns. Um, assim, torcida do Santos tem um ódio por esse cara, né? É, um outro técnico que divide muito, muito assim, as opiniões é o Dorival Júnior. Eu, particularmente, não gosto do Dorival Júnior. Prefiro o Cuca do que o Dorival Júnior.
0: Ah, não, isso mas, também. Mas...
1: mas, assim, recente, a contratação do Gesualdo pra mim foi terrível horrorosa, assim tem nem o que falar dessa contratação mirou no futebol
0: Ai, do Jesus acertou em qual?
1: acertou no Cristóvão Borges. <risos> não, não mas, não, mas na moral a, questão, a contratação do Jesus eu não digo que a contratação foi errada porque ele é um técnico que não é um técnico fraco, um técnico qualquer é um cara com bagagem é um cara experiente é, só que, mano você para pra diretoria do Santos como é que tá agora, mano não tem condição, não tem técnico que aguente isso. E, e aí a torcida do Santos queria... A torcida do Santos não, tava, não anda muito paciente, né? Mas eu acho que nessa questão do técnico é... Eles dois, assim, o Adilson Batista e o Gisualdo foram bem, bem, bem fracos assim, no Santos. E, e foi ótimo o Adilson Batista ter saído porque o Gizualdo... O, o Muricy entrou e ganhou a Libertadores, né? Então... Eu acho que nesse ponto foi, foi muito, muito bom, assim.
3: Mas... Recentemente? Fala aí, Henrique, fala aí. Não, pode falar, pode falar aí. Recentemente o São Paulo teve o Doriva como treinador, ele dirigiu uns oito jogos e oito jogos, ele perdeu os oito, mais ou menos. Hoje por mim. Perdeu ah, mas seis. No é São Paulo a culpa é dele. No São Paulo a culpa é do técnico. Não, nesse caso foi. Quer dizer, não só do técnico, né? Mas também foi dele. E o Doriva tipo, era ídolo quanto jogador, chegou a ser campeão da Libertadores, campeão do mundo, mas como treinador não deu certo. Aí é, teve o Doriva, o Henrique se Dorival Júnior. Eu não sou o maior fã dele, mas em 2017 ele foi importante para livrar a gente do rebaixamento. E aí sim, antes o Adilson Batista foi péssimo. O Adilson Batista tem uma coisa engraçada que até o início dos anos 2000 ele jogava, né? Ele era um bom zagueiro. E aí uma vez o São Paulo estava fazendo um rachão lá, e ele foi brincar de de ser jogador ali como zagueiro. E o São Paulo tinha o Fernandinho na época, que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Grêmio, e o Fernandinho se machucava muito. O Alisson Batista, no treino, deu uma entrada nele que machucou o cara e tirou o cara do jogo seguinte. (risos) Ali foi o negócio... Foi é incrível. Não, Adilson, e aí
0: o Adilson Batista passou pelo Palmeiras também? Só faltou, né? Tomara é, que passe em breve.
3: Bem. Aí teve também é. É, o Leão. O Leão, talvez se um dia ele foi bom treinador, não foi no São Paulo. No São Paulo, ele teve a, um, os méritos de é, meio que revelar o Lucas e, e o Casemiro, mas assim, não utilizou muito né, nenhum dos dois. Mas o, o Leão fez uma coisa pelo São Paulo que a torcida do Santos deve amar. É, o Leão estava no São Paulo em 2011, que era quando o Neymar estava no Santos. E o Neymar acabou com o São Paulo tipo uns quatro jogos seguidos. Em sequência. Não, não, assim. não, não, não. Calma lá, calma Foi lá. muito mais.
1: Não, ele não acabou com o São Paulo em quatro jogos seguidos. Ele acabou com o São Paulo durante três
3: anos. Durante três anos. <risos> Mas aí você deve se lembrar que teve um jogo que teve até uma, uma paradinha que ele fez. Que o Rogério Sane ficou bravo e tal.
1: Foi de 2010, a volta do Robinho, com gol do Isso. Robinho e gol do Neymar de pênalti, lá na, na Arena
3: Barueri. E aí em 2011 ele também foi acabando com o São Paulo todo jogo. Aí no mês de 2011 o São Paulo falou assim: não, agora chega, vamos contratar alguém para marcar o Neymar. Aí o Emerson Leão falou: ó, lá, em, acho que era no Serro Porteio, tem um jogador chamado Ivan Pires e ele vai marcar o Neymar. São Paulo foi, trouxe ele a pedido do técnico. E ele veio para São Paulo e tem um dos lances mais icônicos do, do clássico de sanção, que é o Neymarinho, sabe, deixando o Pires ah, é, sem, sem noção nenhuma, até que o Pires fez uma falta nele. Acho que é um dos lances mais bonitos da carreira do Neymar, que tem o, o dedo do Emerson Leão aí. Não, semifinal o Emerson Leão está do... afastado desde 2012, né, velho?
1: Isso aí foi semifinal do Paulista de 2012. Santos no Morumbi,
3: de lotado.
1: Mas o, mas o eu não, nem lembrava do Leão no São Paulo assim mais, há mais tempo, assim, tipo, 2012, eu não, não lembrava
3: disso. É, ele, ele tava em 2011, aí ele ainda é, acabou caindo em 2011, a estreia dele foi um jogo da Sul-Americana, que o São Paulo tinha ganhado o primeiro jogo no Morumbi, e mesmo assim, fora de casa, ele estreou sendo eliminado. Então ele já começou bem demais.
0: Ah, Bom, e do Palmeiras, qual é? tem alguma lembrança de, de técnico?
2: Ah, mano... Pra ser, pra ser sincero, assim, tipo, de técnicos, mano, não, não tenho muitas lembranças ruins, assim, não. Mas acho que, tipo, do, da época que eu procuro acompanhar mais, assim, o Palmeiras, mano, só o Gilson Klein, assim, mesmo que... Pra, tipo, mano, ele foi rebaixado, né, mano? Ele foi rebaixado com o Palmeiras em 2012... E foi campeão né, da, da Série B e depois, na, em 2014, ele saiu. E, mano, acho que o único assim mesmo que eu tenho para citar, assim que eu lembro de uma péssima atuação, foi ele mesmo, o Gilson Kleiner.
0: Então, aqui, para encerrar aqui, queria deixar um nome aqui, que passou no meu time aqui também, que eu não... É uma menção honrosa aí, a esse técnico. Mas, assim, nossos ouvintes, se tiverem se lembrarem de, de jogadores, técnicos que passaram pelo, pelo, pelo time aí de quem tá ouvindo. Não precisa ser Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Contratações bizarras no geral do futebol brasileiro. Segue a gente lá no Instagram, depois das quatro podcasts. E comenta lá com a gente, interage com a gente lá. O nome que eu queria deixar aqui para encerrar, de forma triste, melancólica, né, depois dessa pauta. Nelsinho Batista.
3: Batista. Essa aí é antiga, hein? Foi o Nelson, foi o Eduardo no Palmeiras. Meu Deus. Nem fala. Mas é
0: isso, galera. A gente agradece a todos que escutaram esse podcast. Semana que vem tem mais. Um abraço do João.
3: Léo. Salve, salve, rapaziada. Até a próxima. Henrique. Até a próxima. Cauê. A
2: próxima. Cauê. Valeu, Tropinha. Muito obrigado pela atenção aí.
0: Tamo junto. Fui.
3: Pode cortar, Cascão.